0: Hola, buenas noches desde desde la coordinación de género. Estamos muy contentos de que todas estén aquí. Y bueno, eh, queremos empezar este panel ha haciéndoles una pregunta. <risas> eh, ¿Sabían que de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, eh, el 33% de las mujeres a nivel nacional reportaron haber vivido un incidente de violencia en el ámbito escolar durante su paso por instituciones de educación superior y que de la totalidad de mujeres que han experimentado alguna situación de violencia física o sexual en el ámbito escolar, el 91.3% no solicitó apoyo a ninguna institución y presentó quejas o denuncias ante alguna autoridad. Les damos la bienvenida a este panel de la serie Jóvenes Abogados titulados Violencia de Género en la Formación Jurídica y la Importancia de los Mecanismos de Atención a Víctimas Dentro de las Universidades. Hoy estamos muy felices de estar aquí. Yo soy Mineli Colín, soy eh, estudiante de la licenciatura en Derecho en el CIDE, fui presidenta y vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de Derecho y junto con Ale, que también nos acompaña hoy, soy coordinadora de género de la Coordinación de Género del CINE. Asimismo, soy practicante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí se van a presentar mis demás compañeras, que estamos muy felices de estar
1: aquí. Alejandra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariana Alejandra Ramírez. Soy estudiante del Tecnológico de Monterrey, de la Licenciatura en Derecho y en la UNAM por la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Fui vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos en, en el periodo 2020-2021 y eh, como mencionó Minelli, soy co-coordinadora actualmente en el CINE en la Coordinación de Género. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, muy buenas noches a todas, todos y todes. Eh, mi nombre es Carla Monserrat Estrada Hernández. Actualmente soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Veracruzana. Soy presidenta de la mesa directiva del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Es una organización estudiantil. Soy eh, vice, viceconsejera estudiantil de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Derecho y vicepresidenta en el decimosexto Parlamento de la Juventud en el Estado de Veracruz. También estuve colaborando en la elaboración y redacción del protocolo para la prevención y atención de la violencia de género en el estado de Veracruz y la guía rápida para su denuncia.
3: Hola a todas, todes y todos. Mi nombre es Sandra Belli, eh, curso la licenciatura en Derecho eh, y el diplomado también en Género Feminismo y Estado en el Tecnológico de Monterrey. Soy consultora actualmente en temas de derechos humanos y género para Gender Issues. Soy también magistrada en la Federación de Estudiantes y Estudiantes del TEC de Monterrey y fui presidenta del Comité Ejecutivo. Actualmente también soy miembro de la Coordinación de Género de este Consejo Interuniversitario y fui parte del Parlamento de Mujeres Ciudad de México 2021. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto verles, aunque no les vemos, pero les sentimos
0: por acá. Bueno, pues en esta ocasión el formato del panel eh, será, en principio vamos a explicar la violencia de género, las modalidades y asimismo vamos a dar estadística eh, sobre estos temas. Posteriormente vamos a explicar y dar un poco de contexto sobre la violencia de género en la formación jurídica y explicar los tipos de violencia, es decir, la violencia sistemática, la simbólica. Eh, por último, vamos a informar sobre los mecanismos de atención actuales. Eh, esto también lo vamos a llevar a los mecanismos de, de atención que existen actualmente dentro de las universidades. Y al final tendremos un espacio para atender las preguntas y respuestas que nos hagan llegar por el chat y por la caja de preguntas y respuestas. Este, bueno, pues empezamos, empezamos este, este, este panel. Y eh, les doy la palabra a Alejandra y vamos a empezar con qué es la violencia de género.
1: Muchas gracias y este pal este panel eh, vamos a hablar qué es la violencia de género y por lo tanto eh, es conveniente definir por una parte qué es la violencia y definir qué es género y en qué consiste este término. Pues la violencia son aquellos comportamientos violentos de forma general que provocan o pueden provocar daños físicos o psicológicos. Estos se llevan a cabo de diferentes formas y no solamente son, por decir, amenazas o eh, golpes que pueden ser los más notorios. Al hablar de violencia de género nos referimos cuando... Una persona ejerce poder sobre otra, normalmente es un hombre, y comete actos violentos. En este caso implica pues el género, que es hacia una mujer o hacia alguien de la comunidad LGBT. Y la particularidad de este tipo de violencia es que está motivada por el género, vulnerando la dignidad de quienes la parecen. Eh, el género eh, es un término que eh, hay ocasiones que no se tiene bien definido qué es. Y el género atiende a una construcción cultural que se, en el que se asumen ciertas cualidades y atributos al ser hombre o mujer. Antes se tenía la creencia de que eh, la clasificación de hombre y mujer atendía solamente a características biológicas, que era un extremo del ser hombre o mujer y que esto del de sexo era con. O se atendía a parte. Eh, sexuales, las del cuerpo, ya como más, pero incluso en esto, hablando biológicamente, hay eh, un, o sea, en, dentro de estos extremos hay una gama de matices, por lo que el significado sexual no tiene que ver en sí con una, con, con género. Entonces, eh, cabe destacar que es un fenómeno cultural. Y juega un papel fundamental el lugar en donde se nació, para actuar de una determinada manera que delimita la sociedad. Y esta interpretación es lo que se define como género. Y, como mencioné, es una construcción social, por lo que no es algo ni instintivo ni natural. Y la regla es la diversidad, no la excepción, como se llega a pensar puesto que no es lógico encasillar a todas las personas en solo dos, eh, pues dos, eh, hombre y mujer. Hay una gama de matices dentro de estos dos extremos, pero desafortunadamente a causa del machismo sigue existiendo un orden social de desigualdad en el que eh, la mujer es discriminada y violentada, existiendo un... Sistema de dominación estructural que socialmente le da poder y mayor ventaja a los hombres en diferentes ámbitos de la vida, tanto públicos y privados, y en diferentes lugares, tanto escolares, institucionales, políticos, sociales y demás, creando como resultado una desigualdad social. Y en esta ponencia vamos a dar un enfoque a la violencia de género, más que nada en las mujeres. Porque eh, según estudios, el INEGI hizo una encuesta y el 66.1% de las mujeres en México de 15 a 60 años durante su vida han, han sufrido al menos un, una vez violencia de género. Por eso es la importancia de enfocarlo a las mujeres. Y si bien sabemos que la violencia de género no solo se manifiesta en las mujeres, sino que en algunos casos es hacia hombres, personas de la comunidad, LGBT, lo vamos a enfocar en esto. Eh, es importante que destacar la finalidad de esta ponencia, que es visibilizar la violencia de género, que, tienen, que tiene elementos que la distinguen pues, de la violencia en general y que es importante hablarlo. Porque esta es una construcción social con estereotipos, con creencias sociales que hay que deconstruir. Y debemos de tomar acciones para que esta violencia se deje de replicar. Gracias, Ale. Eh, Carla, ¿nos quieres
0: explicar un poquito más sobre las modalidades de la
2: violencia de género? Sí, Minelli, muchas gracias eh, por el espacio. Y me gustaría hacer una distinción principalmente respecto a lo que se considera como una modalidad y un tipo de violencia. Entonces, el tipo es la manera en la que se va a ejercer ese tipo de violencia, ¿no? La violencia, ¿cómo se va a ejercer y cómo va a re repercutir en la persona? Son diferentes ámbitos que ahorita voy a explicar. Y las modalidades es más bien en dónde se ejerce, ¿no? Eh, en el espacio sobre el que se ejerce hacia la persona. Entonces, en ese sentido, hay algunas autoras, algunos autores, incluso una forma más sencilla para entender los tipos de violencia es clasificarlo como en este eh, famoso esquema de un iceberg, ¿no? donde hay una superficie visible y hay una superficie mucho más profunda que es complicado eh, visibilizar, ¿no? que no sale a la superficie fácilmente y por lo tanto es más complicado que las personas lo puedan percibir. Entonces, en ese sentido encontramos en la punta visible este, eh, el, el, el tipo de violencia eh, de género más, más conocida y más... Eh, brutal, por así decirlo, y más visible, por desgracia, que es el feminicidio, ¿no? Que es cuando se llega a cometer el asesinato hacia una mujer por razones de género, ¿no? Razones de género ya está estipulado, cada código penal lo tiene definido según este, como fue legislado, ¿no? Pero encontramos algunas características muy particulares en el delito de feminicidio respecto a un homicidio a una mujer por razones que no son de género, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos el caso de que si por accidente eh, una persona atropella a una mujer y en, en este incidente muere, no estamos hablando de un feminicidio, no estamos hablando de un homicidio, podría ser en este caso culposo, ¿no? Pero en el caso de un feminicidio hablamos principalmente de ciertas características como la exhibición de su cuerpo en espacios públicos, el abuso sexual, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos en la punta del iceberg el feminicidio como el tipo de violencia más visible. Seguimos con la violencia física, no, que se puede manifestar de múltiples formas. Lo encontramos desde agresiones como empujones, pellizcos, golpes y lesiones, ya que son mucho más visibles o mucho más marcadas, que dejan secuelas físicas en las personas, ¿no? en las mujeres particularmente. Eh, y vamos a ir escalando más hacia la profundidad, ¿no? Vamos a ir aterrizando más a la profundidad donde nos encontramos con una violencia patrimonial, ¿no? Donde a las personas, a las mujeres particularmente, se les arrebata de objetos, ¿no? Por ejemplo, de documentos o de pertenencias eh, que son de carácter personal con el fin de eh, ejercer violencia a esta persona, ¿no? Por ejemplo, les, se les deja indocumentadas para que no puedan eh, ejercer algún tipo de acciones legales o no puedan salir de su estado de su país, etcétera, ¿no? En el caso de la violencia económica, que es un poco más profunda todavía, es cuando hay un eh, espacio de dominación del hombre hacia la mujer, particularmente del hombre hacia la mujer, donde se le priva de poder ejercer alguna actividad económica que le permita contribuir a su bienestar, ¿no? Y el de su familia. Entonces, usualmente es el hombre quien ejerce el papel o el rol de, de proveedor y por lo tanto cuando la mujer detecta cierto tipo de violencia no puede salir fácilmente porque depende económicamente del hombre, ¿no? Entonces, por eso hablamos que es muy difícil escapar de un círculo de violencia de una relación violenta, ¿no? Eh, por mucho que, que, que queramos que las mujeres eh, se empoderen y simplemente dejan a sus parejas, nos damos cuenta que hay un trasfondo mucho más profundo respecto a ello eh, nos vamos a las agresiones sexuales, que por desgracia tienden a ocurrirse en espacios que eh, comúnmente deberían ser seguros, ¿no? Como los espacios familiares, los espacios escolares o los espacios laborales, y por lo tanto son más difíciles de, de, de detectar. Y existen otras formas análogas a este tipo de de violencias, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con algún tipo de violencia es necesario ir detectando si nos eh, enfocamos al, al, al orden psicológico, ¿no? Al orden emocional, al orden, eh, no sé, físico particularmente, ¿no? Y, y luego nos vamos a trasladar a lo que son las modalidades de violencia, es decir, dónde se va a ejercer ese tipo de violencia. Eh, lo más común, por desgracia, lo más visible también es el orden familiar. No, es decir, ya sea entre padres, entre hermanos, entre abuelos, entre tíos, no primos, eh, todo este orden familiar donde se puede ejercer violencia, encontramos la violencia laboral, que también por desgracia en México tenemos un alto índice de violencia laboral y de acoso sexual que pronto tiene que ser erradicado y que espero que en un futuro se comiencen a eh, tratar esos delitos o este tipo de formas de violencia, este tipo de modalidades porque no es un tema tan tocado todavía el acoso laboral que se vive en algunos espacios, como es el espacio eh, de, la, de la comida, no el espacio gastronómico. Eh, hablamos de una violencia docente o institucional, educativo, cuando las los docentes ejercen violencia sobre sus estudiantes ¿no? de diferentes tipos, ya sea agresiones verbales, emocionales, físicas, psicológicas. Hablamos de una modalidad de violencia en la comunidad, ¿no? como puede ser el acoso callejero, institucional que ya va enfocado de cómo las instituciones van adoptando diferentes modalidades de violencia contra las mujeres, como es el caso de la revictimización, no cuando se presentan denuncias o quejas, la política que luego su sucede cuando eh, candidatos, precandidatos ejercen violencia contra candidatos precandidatas a, a diferentes puestos, una muy conocida que es la violencia digital, Gracias a mucho, al poder de muchas mujeres que se han este, movido por ese tipo de, de actividades, ya es un delito todo el tipo de violencia digital, ¿no? Pero es aquella exhibición, ¿no? De imágenes, este, audios, etcétera, sin consentimiento de la otra persona. Eh, la mediática, ¿no? que muchas veces nos damos cuenta cuando se ejerce cierta presión o violencia hacia una mujer a través de los medios, cualquier medio, ya sea digital, impreso, etc. Y una violencia obstétrica, es decir, cuando durante eh, todo lo relativo a eh, la obstetricia, ¿no? a la mujer se ejerce violencia, que es un ámbito todavía por explorar, y dentro de estas formas también encontramos la violencia simbólica o este otro tipo de violencia que eh, más adelante serán explicadas, pero considero que esas son las bases que son eh, indispensables para ir diferenciando sobre qué panorama nos encontramos en cuestiones de tipos y modalidades de violencias de género.
0: Muchísimas gracias, Carla. Súper importante lo que nos lo que nos expones. Eh, ahora, eh, Sandra, este. ¿Puedes
3: intervenir con tu participación, por favor? Muchas gracias, Buenos, Buenas ya noches de nuevo a todas, todas y todos. Es un, es un honor estar en este espacio y compartirlo también con estas mujeres. Eh, me voy a atrever también a reconocer a un grupo de mujeres que directa e indirectamente ayudaron a que el día de hoy haya más información e incluso preguntas sobre esto y es intersecta, de donde también me apoyé para llevar a cabo la investigación que me va a llevar a decir lo que voy a decir, eh, tenemos dos temas sobre las estadísticas, las estadísticas con las que contamos y las estadísticas con las que no contamos. En la primera parte, es decir, los datos con los que sí, sí podemos trabajar, eh, quiero resaltar que como Mineli lo mencionaba, de acuerdo con la ENDIRE, 33.5% de las mujeres reportaron haber vivido violencia en instituciones de educación superior, más del 90% no solicitó apoyo y hay que vislumbrar las razones. Entre estas se encontró considerar que esto era algo que no las afectaba, tener miedo a las consecuencias o amenazas y porque pues estas eran o son las costumbres. Y los datos no nos funcionan si no, los, si no los analizamos. En este sentido, ¿qué nos quieren decir estos datos? Por un lado, que existe una normalización de la violencia, que las mujeres son revictimizadas y que se tiene miedo a los agresores. En esta línea discursiva necesitamos también hacernos la pregunta de qué papel tienen los hombres en estas violencias. Y antes de comentárselos, quiero, decir, quiero decirles a qué me voy a referir cuando hable del ENDIRE, ENVIPE y ECOPRE. LENDIRE ENDIRE es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Actualmente eh, tenemos los datos de, del año 2016. Estamos todavía a la espera de los datos de 2021. Es una de las encuestas más conocidas y de ahí se, sa se saca el dato que probablemente todas todos y todos hemos escuchado. Y si no, pues ahorita Ale nos lo comentaba, el 66.1% de las mujeres en México han vivido algún tipo de violencia. La ENVIP es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Y a diferencia de los datos que vemos mensualmente y de los que mensualmente nos hablan las noticias del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que solamente expone el número de carpetas de investigación abiertas por feminicidio u homicidio doloso u otros delitos, la ENVIPE nos proporciona, proporciona datos más allá de lo que se denuncia, es decir, nos brinda el panorama de violencia de género que hay en México y esta se llevó a cabo anualmente. Finalmente, la Ecopred es la encuesta de cohesión social para la prevención de violencia y delincuencia, solamente se llevó a cabo una vez en 2014 y su objetivo fue medir eh, en las y los jóvenes de 12 a 29 años los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia y ahora sí vamos con los datos, las mujeres son la mayoría de las víctimas de esta forma de violencia. Y esto lo muestra tanto la ENVIPE como la ECOPRE. La ENDIRE no, porque pues en realidad no tenemos datos que comparar, porque la ENDIRE solamente se la hace a mujeres. Y ahora, hay que también afirmar que quienes ejercen este tipo de violencia son su mayoría hombres. Por otro lado, la violencia sexual no es la única violencia a la que estamos expuestas nosotras, como, nosotras y nosotras como universitarias, sino que hay violencias más comunes. De hecho, por ejemplo, las agresiones físicas lo son. Y no estamos atendiendo siempre esto mediante protocolos o ciertas eh, políticas que se llevan a cabo por parte de las universidades. En este tenor. Los compañeros y los maestros, si bien son de los principales en ejercer estas violencias, no son los únicos, sino que también aparecen directores como perpetradores. Esto nos lleva a pensar que los protocolos y las universidades necesitan proteger de manera integral a las estudiantes y a los, a los estudiantes. Esto lo voy a conectar, de hecho, con otro de los datos, y es que si bien diversas violencias ocurren en las universidades, también pueden producirse en espacios cercanos o lejanos, pero fuera de estas. Tal es el caso de ciertos eh, delitos, como es la violación o, bueno, el intento de violación, en donde aproximadamente un 31% ocurrió lejos de la escuela. El acecho, donde aproximadamente un 46% cerca de la escuela. Y los ataques con cuchillo o armas de fuego, en donde casi un 45% ocurrió cerca de la escuela. Y ahora en cuanto a los datos que no tenemos, necesitamos hablar de la falta de datos en cuanto a la comparación de la violencia que viven las mujeres y otras identidades exogénéricas. Y esto me lleva a decir que efectivamente no son solamente las mujeres quienes viven viol violencia de género. Existen otras identidades exogenéricas que también viven violencia causada por su género. Y, pues, esto es contrastante debido a que tenemos encuestas que, como le diré que solamente se le hacen a las mujeres. Hace también, más bien, hay una falta de datos también que va más allá del canon binario, como, por ejemplo, quién está ejerciendo la violencia o quiénes están recibiendo las violencias. Y, bueno, algo que a mí me llama mucho la atención, pero, pues, también entiendo que, ...se relaciona con los presupuestos con los que se cuentan, es la periodicidad de las encuestas. Por ejemplo, la ENDIRE se lleva cada cinco años, la bueno, la ENVIP sí es anualmente. Sin embargo, sí necesitamos tener encuestas que nos permitan vislumbrar el panorama de violencia de género... ...en las universidades de una manera más cercana, y aquí entran directamente las universidades. También es necesario que contemos con datos por parte de ellas y también es necesario que las universidades le dejen de tener miedo a estos datos, que los transparenten y que a partir de ahí podamos trabajar.
0: Gracias, Sandra. Definitivamente es necesario que las universidades eh, emitan acciones y emitan este tipo de acciones positivas para pues, tratar de prevenir y erradicar la violencia de género. Eh, bueno, es mi turno de participar y yo les voy a, a platicar un poco sobre la legislación en torno a, a este tema. Eh, bueno, pues para empezar, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, tenemos el artículo primero y el artículo cuarto que eh, previenen la discriminación y pues también garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, eso como el régimen máximo, como la constitución. Y pues bueno, también sabemos que según la contradicción de tesis 293-2011, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para México. Y en este sentido tenemos sentencias como Campo Algodonero este, versus México y tenemos eh, numerosos precedentes que prohíben y sancionan la violencia de género. Eh, por otro lado, también tenemos la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el reglamento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, así como el reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Eh, esto en el ámbito legal estatal y también sabemos que ha ido avanzando poco a poco la eh, legislatura en cada estado y hay porciones de códigos civiles que, pues bueno, este, garantizan una igualdad de género y también debemos recordar el precedente y este, la obligación de juzgar con perspectiva de género que tienen todos los jueces eh, del Estado mexicano. Todos los jueces tienen la obligación de, jugar, de juzgar con perspectiva de género para que, para que precisamente no estos derechos que acabo de mencionar, para que no se queden en papel, para que no sean derechos de papel y puedan llevarse efectivamente a la realidad y puedan eh, contribuir los jueces desde eh, esta estructura en, las, en, los que, en los que las y los jueces están a tratar de prevenir este, la violencia de género y a sancionarla. Este, eso en el ámbito eh, estatal y en algunas universidades ya se están implementando protocolos para este, tratar la violencia de género, porque son necesarios y se necesita que existan este tipo de protocolos para que dentro de las universidades se erradique y se sancione la violencia de género que es ejercida eh, en, estas, en estos contextos. Eh, bueno, esto sería todo por la legislación. A continuación, vamos a explicar y dar un poco de contexto sobre la violencia de género en la formación jurídica. Asimismo, eh, vamos a explicar los tipos de violencia. Sandra, ¿nos podrías contar un poquito sobre esto, por favor?
3: Claro, sí, Nelly. Este, bueno, voy a intentar irme muy rápido porque me parece que me tardé. Entonces, eh, voy a hablarles rápidamente de los tipos de, de violencia. Ya hablaron, bueno, más bien, Carla nos ayudó a explicar cuáles son las modalidades y pues esto se relaciona con los entornos en los que se pueden desarrollar las violencias. Sin embargo, eh, respecto a, a los tipos, esto depende del de estado del que hablamos. Por ejemplo, en cuanto a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual son las que pues no predominan, pero son las que se encuentran legisladas. Entonces, Hablando de la violencia psicológica, son actos u omisiones que dañan la estabilidad psicológica de las personas. En cuanto a la violencia física, pues estamos hablando de pues, daños no accidentales en los que se usa la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que provoca o no. Lesiones, sean internas, externas o ambas. Eh, bueno, también la violencia patrimonial, que son los actos que afectan la supervivencia de las víctimas. La violencia económica, eh, en este caso, pues estamos hablando de violencias que se manifiestan mediante limitaciones que buscan controlar la forma en la que cierta persona eh, lleva a cabo, bueno, más bien maneja sus ingresos y pues la violencia sexual, que estamos hablando de los actos que degradan o dañan el cuerpo o, o la sexualidad de una persona que pues en este caso les podemos llamar víctimas eh, o también sobrevivientes, eso ya es otra cosa, pero es también este, esta reivindicación de los términos. Algo que me gustaría recoger de esto es que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México también nos habla ya de violencia, por ejemplo, contra los derechos reproductivos. Y esto sobre todo se enfoca en el acceso a maternidades elegidas, seguras y deseadas, a decidir libre y voluntariamente sobre nuestros cuerpos, también la violencia obstétrica, que son acciones o omisiones, y también eh, nos lo hablaba Carla, que provienen de una o varias personas que están proporcionando atención médica o administrativa. Eh, y, bueno, respecto a la violencia sistemática y simbólica, en cuanto a la simbólica, que muchas personas dicen que esta es la base de las demás violencias, es la violencia que se relaciona con patrones de estereotipos, mensajes, valores, y que transmiten dominación, desigualdad y discriminación, y provocan esta también discriminación en las relaciones sociales, y naturalizan la subordinación de las mujeres en la sociedad. En cuanto a la sistemática, hablamos de esta violencia, porque no es una violencia que se enuncie de manera individual. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esto? No es que las mujeres... Voy a usar un, un ejemplo sumamente blanco, una disculpa, pero no es que las mujeres no puedan llegar a puestos de decisión o de poder porque haya nada más una persona que no les permite que lleguen, sino que hay todo un sistema que está construido alrededor de que las mujeres se queden en lo privado y que los hombres tengan estos espacios públicos. Y es cuando, gracias.
0: Muchísimas gracias, Sandra, y efectivamente este tan lamentable creencia de que la mujer exclusivamente pertenece al espacio privado y por eso no puede acceder a puestos públicos, es algo que también definitivamente es una violencia y se debe trabajar para tratar de eliminar estos estigmas sociales. Eh, bueno, eh, yo voy a evidenciar un poco el enfoque machista que tiene el derecho. En este caso voy a hablar sobre mi universidad, eh, como ya anteriormente había mencionado, este, yo estudio en el CIDE y en el CIDE de las 22 materias, en segundo, cuarto, sexto y octavo semestre, solo el 18% son impartidas exclusivamente por mujeres. Eh, el 64% son impartidas exclu exclusivamente por hombres. Por lo tanto, más de la mitad del total de materias son impartidas solo por hombres. Esto durante toda la licenciatura. O sea, es increíble que en pleno 2022, el 64% de las materias, más de la mitad, sean impartidas exclusivamente por hombres. Eso también te habla de una desigualdad eh, dentro, de las, dentro de las mismas estructuras de las universidades. Eh, y lo ligo mucho con lo que acaba de decir Sandra del espacio privado y del espacio público. Por ejemplo, también en Derecho Civil, que es una de las materias que desafortunadamente eh, todavía existe legislación que no tiene perspectiva de género y que todavía existe legislación la cual resulta perpetuante de la violencia de género. En esta materia no existe ninguna que sea impartida exclusivamente por mujeres, ni derecho familiar, este, ni contratos, ni obligaciones. Ninguna de, de derecho civil es impartida exclusivamente por mujeres. Ahora también, ¿cuáles son otros retos que enfrentamos? Eh, definitivamente enfrentamos retos mayúsculos en cuanto a perspectiva de género. Eh, por ejemplo, este, algo que nos salta mucho a las estudiantes, es que lamentablemente dentro de las aulas eh, el patrón seguido por la mayoría de profesores es que solamente tengamos lecturas de hombres. Por lo regular no se nos pone a leer a mujeres. Eh, no se nos, no se nos este, dictan ejemplos de mujeres abogadas. Eh, por lo regular solamente los textos son exclusivamente escritos por hombres y esto pues resulta en un perjuicio porque no nos vemos representadas dentro de este ámbito del derecho y pues también este, perpetúan esta violencia de no dar a conocer la información que practican y que realizan grandes mujeres abogadas investigadoras. Eh, otro, o, otro de los grandes problemas que existen es que hay figuras en el derecho civil claramente misóginas, como cuando nos enseñan que como la tradición de pedir la mano de la mujer, ¿no? Y que antes en, en, en Roma la mujer no tenía derecho, y no tenía derechos y que solamente este, se podía pertenecer al padre o al esposo, entonces se le pedía la mano y ya era como podía este, pertenecer a, a esta familia, pero en sí no gozaba de derechos. Entonces, y nos lo enseñan y nadie lo critica. O sea, solamente nos dicen bueno, pues así era y ni modo. Entonces, creo que también hay que establecer una, una crítica a estas, a, a estas figuras este, de derecho civil que claramente son misóginas y que perpetúan la violencia de género. Este Esto en las aulas. Este, y sé que o sea, conforme ha pasado el tiempo, hemos tenido bastantes avances, pero todavía definitivamente nos falta muchísimo que aprender, muchísimo que cuestionar. Y pues nosotros es el tipo de violencia y es como el tipo de, de, de contexto sobre la violencia de género que vivimos en la formación jurídica. Además que hay materias y hay profesoras que claramente ejercen violencia de género en contra de las, en contra de las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, y piensan que la carrera de derecho es exclusivamente de hombres. Y bueno, este, definitivamente es algo que se tiene que cambiar, es algo por lo que estamos este, luchando. Y en este... En este orden de ideas, Carla nos va a hablar un poco sobre estos cambios significativos que han habido a lo largo de los años. Sí.
2: Muchas gracias, Minelli, por este antecedente. Igualmente, Sandra, por eh, precedirme con estas ideas. Y voy a retomar eh, algunas de las ideas previamente expuestas, particularmente en lo simbólico y en lo sistemático. No, eh, creo que la carrera de Derecho es una de las carreras que bueno, todas tienen muchas responsabilidades, pero eh, esta carrera en particular tiene eh, la responsabilidad de defender los derechos de las y los ciudadanos, ¿no? Y por desgracia, el derecho de la igualdad y la no discriminación ha sido uno de los más vulnerados dentro de la misma carrera eh, propiciada por las instituciones, ¿no? Propiciadas por el sistema educativo, que no necesariamente eh, ha sido modificado a lo largo de los años. Y sé que muchas instituciones... Eh, Recientemente han generado modificaciones para ir encaminadas a una paridad de género y una protección a las víctimas de violencia de género y una eh, erradicación completa de la violencia de género, pero ciertamente es un sistema que está sustentado sobre ideas que perpetúan eh, la violencia de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay varias eh, acciones, que ahorita voy a, a clasificar en tres, que han sido implementadas por mi universidad, la Universidad Veracruzana, y por otras universidades que eh, exhorto a las personas que están en esta sesión a que investiguen un poco acerca de aquellas eh, acciones positivas, aquellas acciones que han llevado a cabo sus universidades para erradicar, prevenir y sancionar la violencia de género, Sé que hay unas universidades que están eh, tres, cuatro pasos adelante que la Universidad Veracruzana, pero sé también que mi universidad está tomando acciones firmes respecto a estas acciones, no a, a este tipo de, de violencia en particular. Y Me gustaría que fuera también un referente para algunas otras instituciones de educación superior. En ese sentido, eh, mencionaba yo que clasifico este tipo de... Eh, cambios significativos en, en tres, particularmente los cambios en la estructura orgánica, los cambios en la normatividad interna de las instituciones y los cambios en el enfoque de la formación jurídica. ¿no? Entonces voy a hablar obviamente de ejemplos de mi institución, pero nuevamente eh, insisto, este tipo de acciones han sido implementadas en otras eh, universidades. Hablando de la estructura orgánica, dentro de la Universidad Veracruzana existen representantes para la igualdad de género, estas son tanto docentes como estudiantes, es decir, hay una figura que representa aquellas acciones positivas en pro de la igualdad de género por parte de las docentes, por parte de los docentes y por parte del estudiantado. ¿no? Entonces es una figura que sirve para defender los intereses particulares referentes a género dentro de la universidad. Existe un comité de equidad de género que se dedica precisamente a crear ya sean protocolos, ya sean este, normatividades, reglamentos, etcétera, Y existe una coordinación de la unidad de género que pone eh, entelando muchas acciones relativas a generar acciones positivas para facilitar la... Eh, la equidad de género dentro de la Facultad de Derecho y dentro de muchas otras facultades dentro de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces, es una coordinación entre docentes, personal administrativo, entre estudiantes que eh, llevan a cabo una coordinación para la equidad de género. Respecto a la normatividad, contamos con un reglamento para la igualdad de género. Este es meramente eh, exclusivo para ir encaminado a una paridad e igualdad de género dentro de la institución. Contamos con una inclusión de la prevención de la violencia de género dentro de nuestro estatuto de estudiantes, dentro de nuestra normatividad, como sería la ley orgánica, como serían estatutos, como serían reglamentos... Y lo más importante que destaco eh, es el protocolo para atender la violencia de género de la Universidad Veracruzana, creado en 2019. Eh, fue un proyecto eh, muy bien encaminado por muchas docentes que, que algunas las conozco, algunas otras no, pero son eh, personas brillantes encaminadas a la protección de derechos de las mujeres y derechos humanos. Entonces es un, un proyecto encaminado a tres ejes principales, comenzando por las acciones previas a la realización de una queja por violencia de género. Luego está estructurada aquella formación de la queja, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y qué acciones vienen después de que tú presentas una queja, no? Eh, y esto viene en diferentes escenarios, ¿no? En caso de que suceda de un docente a un estudiante o una estudiante, de, entre estudiantes, viceversa, etcétera, ¿no? Está es bien estructurado respecto a aquellos escenarios en los cuales puede... Eh, ...servir o funcionar este protocolo y puedo destacar que este ejercicio fue elaborado en 2019, fue muy avanzado para 2019, pero estamos en 2022 y ya no es lo suficientemente, eh, ya no abarca las necesidades completas ¿no? de las y los estudiantes en ese sentido... Aún se piden requisitos como llenar formularios donde se habla de sexo de las personas, cuando en realidad deberíamos atender al género, ¿no? Debido a que nuevamente si se solicita el sexo de las personas puede recaer en una violencia simbólica hacia quienes son personas de la comunidad trans, ¿no? Entonces resulta doblemente eh, violento al, al implementarse este tipo de requisitos. Entonces el ideal es que se cambie hacia este tipo de, hasta esa visibilización, ¿no? Y todavía no se habla de una violencia digital, porque ahorita ya las aulas se han trasladado al ambiente digital, entonces es necesario atender a qué hacer si un docente o una docente te está violentando fuera de lo que se consideran como instalaciones educativas, ¿no? Ya no está sucediendo en el aula, pero te está mandando mensajes de texto, ¿no? O te está agrediendo a través del chat, etcétera. Y, por último, hay cambios en el enfoque de la formación jurídica, que esto sí es muy visible en muchas otras universidades, como la generación de espacios de diálogo, ya sea que universidades creen o generen eh, conferencias, paneles, etc. Hay una formación jurídica que va enfocada a la perspectiva de género. no Ya hay más docentes que se atreven a explicar diferentes eh, experiencias educativas o materias con una perspectiva de género. Hay una implementación de eventos académicos eh, ...que van encaminados a la protección de las mujeres, ¿no? Como serían conferencias, círculos de, de, no sé, de lectura o paneles, etcétera, y hay una mayor presencia de mujeres en espacios eh, docentes, administrativos o que se considerarían como espacios de poder, como bien mencionaban previamente... En el caso de la Universidad Veracruzana, la previa rectoría fue la primera que fue encabezada por una mujer. La rectora eh, Sadra, San, Sara Ladrón de Guevara fue la primera rectora en la historia de la Universidad Veracruzana. Y por desgracia ya su periodo ya terminó, ahorita está otro rector. Pero fue un ejemplo muy, muy claro de cómo las mujeres cada vez van ocupando más espacios eh, autoritarios, bueno, no autoritarios, de autoridad, dentro de las universidades y eso es un ejemplo nada más en mi institución, pero nuevamente sé que esto se puede extrapolar a otras instituciones académicas.
0: Muchísimas gracias Carla y pues felicidades a la Universidad de Veracruz por implementar este tipo de acciones. Ale, ¿por qué no nos cuentas un poquito de las deficiencias que aún existen?
1: Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar de las deficiencias que existen en los protocolos de las universidades. Dentro del de CINET, desde la Coordinación de Género, nos hemos puesto a investigar y analizar los diferentes protocolos que tienen las universidades eh, de alrededor de la República. Contamos con 25 universidades dentro de la asociación. Entonces, al analizar diferentes protocolos, pudimos identificar áreas de oportunidad que pues, evidentemente se deben, se deben de mejorar. Es importante, eh, pues, como mencionaban mis compañeras, en la labor del derecho dentro de estos protocolos, porque desde la carrera de derecho resulta fundamental que se creen normas, protocolos y todo este material jurídico en el que las personas puedan eh, tener un pleno goce de derechos en un plano de igualdad y de no discriminación. Es importante analizar toda esta legislación, todas estas normas, porque muchas en la actualidad, como mencionaba Carla, resultan obsoletas, porque se elaboraron con concepciones tradicionales, por decir, sobre el género. Y como mencionamos, eh, puede ser erróneo o en algunos casos ambiguo, o en algunos casos incluso se replica violencia al tener estos términos que no están actualizados. Eh, la primera área de oportunidad que identificamos es que eh, hay universidades que ni siquiera cuentan con un protocolo. Eh, se necesita un protocolo de género para atender estos casos en específico. Hay universidades que tienen reglamentos y que piensan que con esto eh, pues es basto para solucionar este tipo de, pues de problemas, de incidentes. Y pues de ninguna forma es así, porque estos reglamentos contemplan la violencia. Pero como vimos estamos analizando violencia de género, que es un tipo de violencia especial que se debe de eh, atacar de diferente manera, se debe de abordar de diferente manera, porque las víctimas necesitan eh, pues, atención especializada, las sanciones tienen que ser diferentes, los plazos, todo debe de ser diferente, por lo que en primer lugar, todas las universidades deberían de contar con un protocolo de género que es material espe especializado con, medidas, con las medidas necesarias para que las víctimas se sientan acompañadas, protegidas y seguras de que se les está brindando la atención correspondiente. Lo otro que notamos que hace falta es que las universidades, como mencionaba Carla, actualicen los protocolos. Sí está muy bien que tengan un protocolo, pero debe de mantenerlo actualizado hay bastante material que puede ayudar a que los protocolos sean efectivos y a mejorarlos. Se sacan resoluciones, eh, estudios, que pues, obviamente se pueden eh, pues, analizar e, e, e integrar a los protocolos. Aunado con este punto, como, se me, como mencionaron, es necesario que haya un comité, es decir, un grupo de personas encargadas de realizar las investigaciones sobre la efectividad de los protocolos, porque algo muy importante es, sí, se tiene un protocolo con definiciones, con plazos, con muchos artículos, pero realmente los protocolos están sirviendo de algo, porque de nada sirve tener un protocolo si no hay efectividad, si, no, si los casos no se resuelven, si las víctimas no se sienten protegidas, si las sanciones no son las adecuadas. Entonces, es muy importante que, que el protocolo esté actualizado para que estén protegidos, como mencionaba, no solo el estudiantado, sino lo, el personal administrativo y el personal decente, porque sabemos que la violencia de género, pues también se puede dar hacia estas personas. Entonces, eh, este comité es importante que se integre y sea separado como tal, no sea las personas que elaborado en el protocolo para tener una visión, un tercer punto que pueda ser eh, imparcial. Y pues es, con esto de la actualización, eh, quiero regresar a este punto, como mencionaba Carla, eh, necesitamos esto porque la tecnología al menos eh, eh, va, va más avanzada que el derecho. Entonces necesitamos eh, estos protocolos que contemplen estas acciones y en materia penal lo óptimo es que haya una tipificación de la conducta y dejar la men, lo menos a la interpretación. Sabemos que hay personas que van a interpretar aquello que no esté en la norma, en el protocolo, en el reglamento, pero lo que se busca con esto es que el protocolo sea lo más robusto para que todas las conductas y las sanciones estén contempladas en el mismo. Y pues sí, hay una correcta tipificación con los, pues, los posibles escenarios. Otro tema muy importante es el de la confidencialidad. Y esto para las víctimas. Es importante que éstas se sientan protegidas. El tratamiento de sus datos, de las pruebas y de la denuncia debe de abordarse con suma cautela para que no haya, como muchos casos, represalias hacia las mismas. Lo que se busca es que si alguien quiere denunciar, si, si tiene el valor de pues, hacer, o sea, ir con las autoridades de la institución Sabemos que pues, es complejo, que es un acto de valentía, que realmente sus datos estén protegidos que, y que no pues, resulte contraproducente, lo cual pues, sería todo contrario a la finalidad de realizar un protocolo y de tener todos estos mecanismos. Eh, por más que parezca obvio, también está el de la accesibilidad. Hay eh, protocolos que no están accesibles a los estudiantes que se los tienen que pedir a determinadas autoridades dentro de la institución y que se tienen que esperar a que les contesten incluso algunas les cuestionan que por qué quieren ver el protocolo y esto de ninguna manera se tiene que, que ser así las personas todas las personas de la institución tienen que tener un acceso al protocolo de manera rápida y no solo esto, sino que se dé eh, difusión de dónde pueden encontrar el protocolo y igual que haya un grupo de personas que si se tiene alguna duda acerca del mismo se puedan resolver. Finalmente, algo que consideramos sumamente importante es que las personas involucradas tanto eh, en el comité para sancionar, tanto en el comité para investigar, tanto en el comité para eh, actualizar los protocolos, es que sean mujeres, porque desde luego que estas personas necesitan ser capacitadas, pero esto crearía una mayor empatía. Y como mencioné, que es, o sea no está de más que haya capacitaciones, porque como sabemos, eh, tener, hay muchos prejuicios en, pre, prejuicios en la sociedad y en y estamos en deconstrucción, entonces talle, hay, de, hay que proporcionar talleres eh, conferencias, material para que estas personas que estén eh, pues en, involucradas en esto, pues puedan dar una mejor asesoría, una mejor visión y pues que ayuda a todo Y por último, que no es tanto de los protocolos, sino fuera de esto, es la concientización y pues todo este tema de, eh, de informar, sobre la violencia de género, que muchas veces no se sabe realmente qué es, y las personas la normalizan, está muy normalizado, y eh, pues hablar sobre el feminismo para que no haya un sistema patriarcal machista que violente a las mujeres. Entonces es importante igualmente la constante concientización hacia todo el personal.
0: Muchísimas gracias, Ale. Creo que fue muy amplia tu explicación y nos dejas claras bastantes cosas. Eh, bueno, en esta ocasión, Carla, eh, ¿nos podrías explicar un poco sobre la importancia de los mecanismos de prevención y atención en relación a la violencia de género?
2: Sí, Mineli, muchas gracias. Voy a retomar muchos de los puntos que había mencionado Ale hace un momento, comenzando por... Eh, bueno. Quizás nos podemos preguntar por qué es necesario que se implementen ese tipo de mecanismos, que como había mencionado, no solo son los que están plasmados en un protocolo, en un reglamento, en una, en una ley orgánica, sino aquellos incluso que son enfocados a darle más visibilización a las mujeres, ya sea como estudiantes, como docentes, como personal administrativo y aquellas que van encaminadas a cambiar la estructura por completo del sistema eh, educativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos necesarios y por qué es importante que cada universidad vaya implementando poco a poco eh, este tipo de mecanismos? Eh, yo los resumo en unos cuantos pasos. El primero sería la concientización, como decía Alejandra hace un momento precisamente, eh, el hecho de que todos estos mecanismos yo los clasifico en eh, que va en tres, eh, como Pasos, ¿no? Primero comenzamos con una prevención, ¿no? Es necesario que obviamente todo tipo de violencia antes de que sea sancionada o erradicada tiene que ser prevenida, ¿no? Entonces comenzamos con una concientización acerca de los tipos y modalidades de violencia, ¿no? De, de qué manera se pueden ejercer y de esa forma las personas que son víctimas se dan cuenta que son víctimas, ¿no? Porque muchas veces puede parecer obvio cuando lo ves desde afuera, pero cuando estás inmersa en un espacio de violencia es un poco más complicado identificar este tipo de acciones que son violentas, ¿no? Porque muchas veces este tipo de acciones eh, escalan, ¿no? Comienzan a veces con un empujón, con un grito, con un chantaje, pero terminan muchas veces en lesiones que son físicas y que puedan atentar contra la vida de la víctima, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, facilitan la concientización de la comunidad, en este caso la comunidad estudiantil y docente, Continuamos con una parte de visibilización de la violencia de género, precisamente como mencionaba Ale, si no existen protocolos, es imposible que dentro de las instituciones podamos visibilizar cuántos casos de violencia de género hay. No, Si manejamos todo tipo de agresión o de violencia eh, como una violencia simple, sin llegar a la violencia de género, no vamos a saber en qué nivel o en qué... Eh, estado de violencia de género nos encontramos como institución si no hay medios para determinarlo, ¿no? Para detectar ese tipo de áreas de oportunidad y así podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Este, de, de determinar qué tipo de acciones son necesarias implementar, en qué tipo de áreas o espacios es necesario implementar estas acciones. Entonces, en segundo término, es esto la visibilización de la violencia de género. Y después, sirven para orientar a las víctimas, como es el caso de los protocolos, de las leyes, de los reglamentos porque una vez que te das cuenta que eres víctima de violencia de género, ya no sabes qué sigue, no, no sabes qué, con qué mecanismos cuenta tu universidad para hacer valer tus derechos como estudiante, entonces te sirve para orientar más o menos el camino que vas a tener que ir enfrentando poco a poco para llegar a un espacio de justicia, ¿no? porque al final de cuentas creo que es lo que se busca con este tipo de protocolos. En cuarto término, generan espacios libres de violencia de género, que es el ideal sobre el cual trabaja este tipo de mecanismos, ¿no? Ya generan este, un espacio en el que sabes que puedes eh, orientarte correctamente y llegar a ciertas sanciones en caso de que se determine así hacia la persona que fue agresora y poco a poco ir generando espacios libres de violencia, que creo que es la deuda más grande que tienen las instituciones educativas hacia las estudiantes y los estudiantes, les estudiantes, porque todavía no son espacios seguros. Por desgracia, de por sí ya es poco el índice de personas que llegan a, un, a una institución educativa a nivel superior, y encima esos espacios no son espacios seguros para muchas de nosotras, no son espacios donde todavía tenemos que ir evitando espacios de violencia, entonces... El ideal es este, que lleguemos a un espacio libre de violencia y en un cuarto término que es ya más enfocado a lo simbólico, es que empoderan a las personas que son víctimas o sobrevivientes de casos de violencia de género. En primer lugar, porque sabes que cuentas con un mecanismo de protección para tus derechos. Y en segundo término, porque sabes que estos mecanismos sirven para que poco a poco tú tengas espacios dentro de las instituciones académicas, ya sea como, principalmente como estudiante, y en segundo término quizás como docente, y posteriormente en un espacio de autoridad, ¿no? Como podrían ser, no sé, cuestiones de rectorías o de representación eh, un poco más eh, doctrinaria, ¿no? Académica dentro de las instituciones. Entonces, esos son los puntos que yo rescato y por los cuales todas las instituciones educativas tendrían que implementar este tipo de mecanismos de protección.
0: Sí, muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias por empezar por empezar este, pues, nuestro último bloque de esta conferencia. Eh, ahora, Ale... Eh, ¿Por qué no nos comentas un poquito sobre la importancia de la perspectiva de género cuando se juzga? Y también eh, platícanos un poco más sobre este proyecto de reformas que actualmente nos comentaste que se está llevando a cabo dentro del cine.
1: Claro, pues resulta de suma importancia que el analizar y juzgar los casos que se puedan presentar en las instituciones se haga con perspectiva de género. En muchas ocasiones hemos escuchado la falacia de que no se debería de hacer una distinción a la hora de juzgar entre un hombre y una mujer, porque en, en la legislación los hombres y las mujeres son, tienen los mismos derechos, que, pero, como mencionaste Minelli, en la práctica, bajándolo a lo práctico, no es así. Eh, hay una distinción y es importante visibilizar cómo en la realidad la concepción tradicional del género existe discriminación y hace que exista una violencia en las actividades cotidianas que realizan las personas. La perspectiva de género es importante porque esta busca que, si, que se juzgue sin la idea preconcebida de que las personas se encajan en los estereotipos que se tienen que mencionamos al principio. La perspectiva de género hace que se esté consciente que existe una gran diversidad de género y que hay que eh, juzgarlo de manera diferente, porque como mencioné, si bien en la, en la legislación los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, eh, hay un sector poblacional, que son las mujeres, personas de la comunidad LGBT, que sufren este tipo de violencia y sufren desigualdades que hay que subsanar y que estas desigualdades son las que la sociedad ha construido. Eh, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, eh, voy a definir cómo eh, está la perspectiva de género, y este se refiere a la metodología, los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se le, present que se le pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben de emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar la construcción de igualdad de género. Es por eso la importancia de juzgar con perspectiva de género, para romper con todos estos estereotipos. Eh, dentro del CINE, en la coordinación de género, estamos trabajando para presentarles a todas las universidades un solo protocolo, que es la recopilación de todo lo importante y lo bueno que tienen los protocolos, eh, plasmarlos en un solo documento y que esto sea más homogéneo, pero que tenga todos los elementos esenciales para que las víctimas sobrevivientes eh, sean atendidas de una manera eficiente. Entonces, eh, hemos, hemos estado trabajando con representantes de cada universidad y estamos abiertas a que más personas se unan a reformar esto, reformar los protocolos que se tienen en caso de las universidades que ni siquiera cuentan con un protocolo, pues que se inicie con esto. Entonces, todavía seguimos eh, trabajando, es un trabajo que... Implica investigación, porque sí, no es solamente ponerse a reformar, tenemos que verdaderamente identificar cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los elementos esenciales que se tiene que llevar para que una eh, denuncia, como mencionamos, eh, tenga, lo, esté bien en cuestión de confidencialidad, que las sanciones sean las adecuadas, que las definiciones sean las óptimas y las correctas. Entonces, eh, en, desde la coordinación de género nos interesa mucho eh, abordar esto, erradicar la violencia de género y eh, brindarle a todas, la, a todas, todos y todes mecanismos de prevención y de sanción para este tipo de violencia. Muchísimas gracias, Ale. Y pues aquí
0: aprovechando la, la oportunidad, si hay al, alguien que nos está viendo de una universidad en donde aún no existe un protocolo o quieran mejorar su protocolo de atención a, a violencia de género, pues que se pongan en contacto con nosotras para poder llevar a cabo pues este proyecto y que pues sea más integral y podamos este integrar la mayor, la mayor cantidad de universidades que sea posible. Muchas gracias Ale. Y bueno. Eh, yo les voy a hablar un poco sobre las deficiencias que existen, así como los elementos necesarios para contar con un protocolo eficiente. Eh, desafortunadamente, aún existen muchas deficiencias en torno a establecer protocolos eficientes en las universidades. Eh, como lo mencionaba mi compañera Alejandra, hay universidades en donde ni siquiera existen protocolos. Y también hay universidades en donde la sanción al plagio es más grande que la sanción hacia alguien que ejerce violencia de género. Por ejemplo, la sanción, de, la sanción por cometer plagio es expulsar a la persona, pero la sanción a alguien que comete violencia de género es solo tener una charla y dejarlo pasar, ¿no? O sea, entonces, creo que también por eso es la importancia de que existan los protocolos y de que exista cómo es que se debe de llevar este proceso y qué sanciones deben de existir para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género dentro de las universidades. Eh, estos protocolos deben de ser para la comunidad y los elementos necesarios, pues, son siempre tomar en cuenta a las víctimas o a las sobrevivientes, también tomar en cuenta la violencia que se vive dentro de las aulas y fuera de ellas, eh, como lo mencionaba mi compañera Carla, eh, la violencia de que te esté mandando mensajes en un tono violento o acosador, eh, pues también es súper importante ir actualizando los protocolos y tomar en cuenta que también las violencias van avanzando y, este, y que se deben de tomar en cuenta. Eh, asimismo, eh, pues mantener el anonimato eh, de las, les, los eh, víctimas, eh, así como también de los, de los testigos involucrados, ¿no? Y pues evidentemente que también existan principios rectores dentro de estos protocolos, como la presunción de veracidad del dicho de la persona afectada, el respeto a la decisión y dignidad de la persona afectada, la intervención oportuna, porque esto es fundamental. Si existe, o sea, si existe el protocolo, si hay una sanción, pero nadie se pone a trabajarlo, nadie verdaderamente está vigilando que se, que se haga cumplir, y entonces va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y nadie interviene para sancionar eh, algún caso de violencia de género, pues entonces no sirve de mucho que ahí esté el protocolo cuando nadie verdaderamente lo aplica. Eh, otro, pro, eh, otro principio rector también debe ser la no revictimización. Eh, creo que las sobrevivientes, las les, los sobrevivientes y las les eh, víctimas son bastante valientes y cada quien tiene un proceso distinto y, este, y hay que aceptarlo. Y entonces es fundamental que no se les revictimice en este proceso de poder este, sancionar a la persona que ejerció violencia de género en contra de las víctimas o sobrevivientes. Asimismo, la confidencialidad de la víctima o sobreviviente y de todos los testigos, la no discriminación y pues evidentemente también la protección a toda la comunidad, tanto desde estudiantes como profesoras, como personal administrativo, porque pues estos protocolos son para las universidades y pues para todo el personal que, que está dentro de este. Y, bueno, este, por último, eh, Sandra, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el antipunitivismo en, en, en este sector?
3: Claro que sí, Nelly. Eh, igual lo voy a acompañar con las obligaciones eh, que vienen de la Ley General de Educación Superior. Eh, primero voy a abordar esta. Eh, y vaya, me parece imperativo hablar de esta ley general, a pesar de que Apenas se, se emitió en abril de 2020, no, 2021, ya la pandemia me confunden los años, de 2021, eso por supuesto que es grave porque teníamos una ley general, bueno, tenemos una ley general de educación que ya nos hablaba de responsabilidades que tenían las instituciones de educación superior, la ley general de educación superior, pero no existía esa ley. Ya existe y gracias, pues justo a, a todos los movimientos feministas que existen alrededor de las universidades, ya contempla obligaciones para las para estas instituciones en materia de, por ejemplo, impartir educación con enfoque de transversalidad de la perspectiva de género, no solamente en las funciones académicas, sino también en las administrativas e incluso en las directivas, que es algo que falla muchísimo. Llega a suceder que, como lo mencionaban, existen profesoras que tienen capacitación en todo lo relacionado con perspectiva de género, pero cuando llegan ciertas propuestas a las personas que están en dirección, ya no pasan. Entonces ya esto también es una obligación de las universidades. Por otro lado, contar con protocolos de atención y servicios de orientación ya también es una obligación. Entonces ya estamos hablando de más oportunidad que tenemos las les y los estudiantes para poder exigirle a las instituciones de educación superior que esto no sea una opción, sino que pues vaya puedan sí, cumplir con, con esas obligaciones que ya se les mandatan. Esto también es importantísimo. Los protocolos no deben ni pueden surgir de las ideas que tengan las personas que están llevándolos a cabo, sino que se necesitan diagnósticos y estudios que detecten y atiendan los factores de riesgo, violencia y discriminación y esto ya también se encuentra en esta ley general. Entonces, llegamos al punto de emitir diagnósticos, programas y protocolos que prevengan y no solamente sancionen la, la violencia de género, sino que atiendan también la, la violencia de género y erradiquen este tipo de, bueno, es, los tipos y modalidades de violencia de género. Acciones formativas y capacitación ya también es, es una realidad en cuanto a las obligaciones, a pesar de que en, re, en realidad muchas universidades o no lo saben o no lo toman en cuenta o no quieren tomarlo en cuenta pero vaya nosotras nosotres, conocer esta, este tipo de bueno no este tipo de leyes porque en realidad hay muy poca hay muy poca hay muy pocas leyes respecto a estas obligaciones pero vaya la ley general de educación superior es una de las de los mayores puntos en el caso de la de la ciudad de méxico tenemos también una ley de educación también brinda algunos puntos que cobijan o podrían cobijar a, al estudiantado sin embargo, no va tan allá. Eh, incorporar contenidos educativos eh, es algo imperativo, pero también ya se encuentra. Entonces, yo creo que también es un punto fundamental que, que empecemos a exigir con base en esto. Y ahora sí, para ir más allá de las sanciones, me parece imperativo que nos planteemos algunas preguntas como... y Incluso lo notaba ahorita en, en las participaciones que, que tenían. ¿Qué sucede cuando se le resigne un contrato a un profesor que hizo un comentario misógino u homofóbico en la universidad? ¿O qué sucede cuando expulsan a un compañero de una universidad Se van a otras universidades? Entonces, tenemos una situación que ya no solamente se queda en una institución, sino que va a ir impactando, a, en el caso de la Ciudad de México, hablando de la zona de Santa Fe. ¿Cuántas universidades tenemos en esa zona? ¿Y cuál es la posibilidad de que justo se vayan compartiendo compañeros o profesores misóginos u homofóbicos, o que hacen otro tipo de comentarios? Y aquí entonces es fundamental empezar a analizar las vías alternas o alternativas que podemos llevar a cabo y aquí viene algo que desde mi punto de vista y, y lo he compartido con otras compañeras y también resulta que, que tenemos un punto de, de conexión en este en esta afirmación necesitamos reeducar y apostar justamente no solamente a la sanción sino a la prevención ¿Qué pueden hacer las universidades? ¿Y qué no están haciendo las universidades para que ya no tengamos que hacer tendederos y bueno también por qué existen resistencias a que se hagan los tendederos ¿no? y ahora sí voy a hablar de un pequeño camino eh, para este para la atención de, de estas violencias y como primer punto me gustaría decir que y también ya ya más o, bueno no ya lo mencionaban ustedes también el protocolo no es la panacea Tener un protocolo no va a asegurar que los casos de violencia de género disminuyan o que la violencia de género se erradique. Por principio necesitamos o necesitan las universidades conocer a la población estudiantil y, de, y dejar de dejarle todo el trabajo a las estudiantes. No puede ser que nosotras no podamos enfocarnos en nuestros estudios porque estamos antes de eso llevando a cabo todo el pues sí, el, el proyecto de conocer quiénes están viviendo violencia, dónde se está viviendo la violencia, ya necesitamos que estos datos anónimos con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad, se empiecen a recabar por parte de las universidades. Y no solamente preguntarnos si son hombres o mujeres o si han vivido violencia de género o no, sino también factores como son personas con becas las que están viviendo más violencias, son personas afrodescendientes o afromexicanas las que están viviendo más violencias y justo a eso me refiero con el enfoque de interseccionalidad que también necesitamos tener en los datos, por supuesto hablando de todo lo que mencionábamos del INEGI pero ya hablando de las obligaciones de las universidades. Por otro lado, evaluar las herramientas y con herramientas me refiero a protocolos, reglamentos, lineamientos e incluso oficinas que tenemos enfocadas en, en violencia de género o en perspectiva de género. Debido a que en muchas ocasiones, y como lo mencionaban, no funcionan como deben. Entonces, necesitamos saber qué es lo que está fallando para poder atender eso que está fallando. Tener informes públicos sobre estos hallazgos, de nuevo, es una forma no solo de ser transparentes sino de recuperar la confianza del estudiantado, que es algo que actualmente las universidades no tienen y que podrían mejorar modificar las herramientas e instituciones ya con base en estos hallazgos que se tengan, eh, trabajados mediante investigaciones también adicionales, establecer espacios de colaboración permanente con el estudiantado, y claro que escucharles y dejar esa puerta abierta. A pesar de que, bueno, y quiero aclarar esto, todas las universidades son sumamente diferentes, y bueno y por eso justo no, no puede haber como un protocolo que sea igual para todas, Debido a que, no sé, tenemos universidades, bueno, simplemente en este panel tenemos a una persona que es del CIDE, a una persona que es de la Universidad Veracruzana y a dos personas que son del TEC de Monterrey, e incluso simplemente hablando de la cantidad de estudiantes que hay, hay una diferencia abismal. Y, y por supuesto, hablando por ejemplo de las universidades como también la UNAM, que tienen, eh, bueno, no son campus, facultades en otros lugares, eh, o también el CIDE o también el TEC, que tienen campus, en este caso si ya eh, en otros lugares, no, es, no son las mismas necesidades las que probablemente se van a tener en Ciudad de México a las que se van a tener en Nuevo León, entonces también es como tomar en cuenta esto concientizar y reeducar de una manera permanente, que es algo que también mencionaban, debido a que esta violencia es estructural, no estamos hablando de nuevo de algo que solamente ocurra porque una persona es mala y porque desea ser mala digo sin quitar la responsabilidad a los agresores, también es fundamental abordar esta situación y finalmente tener mecanismos de retroalimentación y transparencia que, de nuevo, construyan una sociedad universitaria con más confianza en la universidad, de forma que realmente logremos erradicar la violencia en un espacio que de por sí debería ser seguro, que son las universidades.
0: Muchísimas gracias, Sandra, por esta gran intervención y muchísimas gracias a todas las panelistas. Eh, me parece que todavía tenemos un poquito de tiempo para hacer algunas preguntas. Eh, Alex, si ¿sí quieres eh, empezar con
1: eso. Sí, igualmente pueden dejar en, la, en el chat eh, las preguntas, alguna pregunta que tengan. Eh, Ángel Antonio nos mandó esta pregunta vía mail y... Cualquiera de las panelistas que quiera responderla, adelante. Eh, pone, ¿qué hacer cuando un estudiante está en proceso de cambio de género y exige que se le trate de un género distinto al que nació? Es decir, ocupar baños del sexo opuesto. En este caso es un hombre que hizo esta en proceso de actualización de su documentación oficial, pero ya se realizó operaciones para que se le considere como mujer y exige ingresar a los baños de mujeres. Entonces, no sé quién quiera contestar esa pregunta.
3: Me parece que ahí Minelli tiene más claro el área de jurisprudencia, entonces, no sé, ¿qué opinas, Minelli, Si dividimos la respuesta en cuanto a lo que ha dicho la Corte y, y lo relacionó. súper. Claro, Sandra, comienza. Sí, súper. Este, bueno, por principio, y, y eso es algo también fundamental, Necesitamos abordar el género como algo que va más allá de solamente ser mujer o ser hombre. Ya también nos lo mencionaba Ale. Ver el género como todo este, todo este sistema que ya de por sí genera violencia por los estereotipos o mandatos o roles de género que tenemos que cumplir es, es, es un primer punto. Y como segundo punto, ahora sí, necesitamos dejar de pensar que un hombre que era mujer, es una mujer trans. Una mujer trans es una mujer trans, que es una mujer. Y fin. Entonces, empezar, por ejemplo, desde estos cambios de lenguaje, y por ahí veía algunos comentarios de el lenguaje inclusivo no sirve para nada, me gustaría decirles que la forma en la que hablamos, por supuesto que sirve para algo, y es para incluir a las personas que históricamente han sido segregadas de la sociedad. Y eso tiene que ver con el hecho de que las mujeres no podíamos votar hasta los años 50 en México en otros países fue aún después, entonces claro que tiene que ver el hecho de solamente hablar de ciudadanos a hablar de ciudadanos y de ciudadanas entonces eso por un lado empezar a dejar eh, pasar esta idea de que las mujeres trans son hombres no, no son hombres, son mujeres son mujeres trans, pero son mujeres entonces eso por un lado, por otro lado respetar la forma en la que las personas eh, se identifican. Y, bueno, eso supongo que, bueno, no supongo, mi que lo va a complementar, pero por supuesto que es discriminatorio negarle el acceso a una mujer por la forma en que se ve. Y es que hay una diversidad, y también Ale lo decía, la diversidad es la regla. Entonces, no podemos pensar que una mujer se va a ver de cierta forma, o se tiene que ver de cierta forma para que la tratemos como tal. Y si una mujer trans desea, entrar a los baños que le corresponden, por supuesto que tiene que tener acceso.
0: Sí, claro, o sea, la línea que comentaba Sandra, eh, bueno, pues también la Corte ya ha resuelto algunos precedentes sobre baños y personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ y, este, y bueno, o sea, solamente recalcar que como igual lo había mencionado la legislación, están constitucionalmente reconocidos los derechos a la no discriminación y, este, y pues en este caso el no permitirle la entrada a un baño, eh, a una mujer que se identifica como mujer, a pesar de que sus órganos sexuales sean eh, distintos a los que comúnmente se les asocia a las mujeres, este, pues sería un acto discriminatorio. Entonces, por lo tanto, pues no hay que este, olvidarnos de los precedentes, de la jurisprudencia que ya... Este, ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a eh, este no hacer discriminación por ningún motivo. Y, este pues bueno, eso sería todo.
1: Muchas gracias. Y sí, el tema muy importante es la no discriminación. Eh, y por el tiempo, la última pregunta que se va a responder es de Luis Fueyo y pregunta... Desde la jurisprudencia, ¿qué tanto se ha avanzado en México en la implementación de políticas de igualdad de género? Eh, bueno, desde la jurisprudencia, eh, le, les puedo comentar que
0: existen más de 100 jurisprudencias que hablan sobre erradicar la violencia de género. O sea, hay más de 100 jurisprudencias que hablan sobre el tema... Y como lo comenté en un principio, todos los jueces tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, por lo tanto tienen la obligación de llevar eh, estos derechos a la realidad, de aterrizarlos y de implementar, y pues bueno, sí, o sea, justo de implementar acciones este, positivas para eh, sancionar, erradicar y prevenir la violencia de género. No sé si alguien más quiera eh, agregar algo. Eh, bueno, pues creo que no. Y, este, y pues eso sería todo por, lo, por nuestra parte. Eh, nos dio muchísimo gusto estar aquí. Eh, nos da muchísimo gusto que cada vez existan más plataformas que nos abran espacios para hablar sobre estos temas tan importantes y tan fundamentales. Eh, esperamos de todo corazón que eh, <coughs> hayan podido entender un poco sobre la importancia de los protocolos y que existan en las universidades, así como de la violencia de género. Y como ya los había mencionado anteriormente, si hay alguien aquí que quiere trabajar con nosotros para este proyecto de eh, los protocolos y este y la atención a víctimas de violencia de género, pues saben que se pueden acercar a la coordinación de género del CIMED. Eh, y pues buenas noches a todos. Y les invitamos también a que sigan participando en los próximos paneles de Jóvenes Abogados. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas
3: noches, gracias. Gracias.